0: Gálatas, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 20. Gálatas 2, 20. Vive tu unión con Cristo. Vive tu unión con Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es Gálatas 2, versículo 20. Y aquí este texto empieza con una afirmación, esa primera frase. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no porque Cristo muere en el lugar del pecador, y el creyente, el que es de fe, acepta esa sustitución, y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Cristo muere en su lugar, y porque muere en su lugar, y él resucita, el creyente también resucita con Cristo. Y aquí está resaltando esa idea de muerte con Cristo. Lo cual es maravilloso, que Dios aceptó el pago de Cristo por el pecador. Porque como sabemos, la escritura es clara. En Romanos 3:10 no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. ¿no? Eh, eh, somos, eh, somos pecadores. ¿Y qué es lo que merece el pecador? Romanos 6,23. 23. La paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte. Pero, eso, eso es en Romanos 6.23. 23. Pero, Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere en nuestro lugar. En segunda de, segunda de Corintios, capítulo 5... 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es 2 Corintios 5, 21. O sea, Él muere en nuestro lugar. En Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24... Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No, esos, esos textos eh, resaltan que Cristo muere en nuestro lugar. Ese último texto ahí en Primera de Pedro 2, 24. Cristo muere en nuestro lugar, y Dios acepta el pago. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de esa experiencia, de esa realidad, es una afirmación, es un hecho. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, lo cual implica que has aceptado su sacrificio por ti, o sea, Él muere en tu lugar, y tú lo aceptas como Señor, como Salvador, y tú crees la palabra de Dios de que... De que eh, por la fe eres justificado. Incluso eso es lo que está resaltando aquí Galatas, justamente en, en, en Galatas 2.16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ahí resalta que la salvación es por la fe, no por las obras. Y cuando tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, mueres con Cristo por la fe y resucitas con Cristo por la fe. Entonces hay una muerte y resurrección con Cristo. Hay esta unión con Cristo, esta unidad ¿Y cuál es el resultado de haber sido crucificados juntamente con Cristo? Nos dice aquí en Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora nos presenta el resultado, y ya no vivo yo. Está enfocándose en ese viejo hombre que ha sido crucificado, que ha muerto. Ahora, ¿en, en ¿el creyente vive en qué?, Vive en Cristo. Por eso dice, mas vive Cristo en mí. Ahí vemos el contraste de el vivir apartado de Cristo al vivir en el viejo hombre, pero el viejo hombre ha sido crucificado, ha muerto, y por ello el creyente vive en Cristo. Cristo vive en, en él. Eh, el, el creyente vive por la obra de Cristo. Y Cristo vive en él. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, está mostrando ese progreso, en ese crecimiento, eh, en, a, aunque vivimos en la carne, vivimos por la fe, la fe que depositamos en el Hijo de Dios, y entonces nos explica las últimas dos frases, dice, el cual me amó, o sea, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos esa entrega, ese sacrificio. Y entonces vemos aquí la, la importancia de esta unión con Cristo. Lo que está ocurriendo aquí en Gálatas es que el, el, el apóstol Pablo el, el, lo está poniendo muy claro. No puede ser justificado, que es la idea de declarado inocente. No puede ser justificado delante de Dios, por medio de las obras, por medio de hacer cosas buenas, sino que tiene que ser por la fe, y por ello aquí en versículo 19, vemos que el apóstol Pablo expresa su muerte a la ley, a la, porque dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y a lo que se refiere cuando dice que muero a la ley, es que toda su relación con esa ley, con esa entidad, ha cesado. Ahora, eso no significa que la ley de Dios no sea importante. Lo que está diciendo es que no puede ser salvo por la ley. Lo cual es un tema de, de Gálatas, porque había algunos que se, que se estaban intentando justificar por medio de las obras. Por medio de cumplir requisitos, el cumplir eh, reglas. Lo cual, el apóstol Pablo, antes de, de, de conocer a, al Señor Jesucristo, ahí en el camino de Damasco, cuando iba hacia Damasco, ahí en, nos lo ex, explica, nos lo describe Hechos 9, antes de ese encuentro con Jesús, eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Él vivía cumpliendo la ley a la rajatabla. Él él entregaba todos sus, sus esfuerzos para seguir las leyes, pero no porque amara a Dios, sino por cumplir. Lo cual, eh, hay un término que, que se dice el ser legalista, no o el legalismo. Y Pablo, ahora, ahora que conoce a Cristo como Señor y Salvador, ahora entiende que sus esfuerzos legalistas no, no le justificaban aunque él vivía de esa manera, cumpliendo reglas solamente por cumplirlas, demostrando que realmente no hay un, un cambio interior, no lo hace por amor, sino que lo hace simplemente por cumplir las reglas. Es como un niño pequeño, que sí, sigue las reglas de, de su madre o de su padre, y la, las reglas de, de casa, de cómo debe de comportarse, qué es lo que debe hacer con la ropa sucia... Eh, eh, ¿Qué día de la semana debe de limpiar su cuarto? Es, eh, ¿Qué reglas hay en la casa, no? Eh, el, un niño puede cumplirlas a rajatabla, pero realmente lo, la, la, la cuestión es, ¿lo hace por amor o solamente por cumplir las reglas? ¿Lo hace solamente por las reglas o lo hace porque ama a sus padres? Un legalista lo hace por las reglas, por amar, porque ama las reglas, no porque, en este caso, porque ame a Dios. Y entonces, hay, hay personas que viven de esa manera. Tienen una lista y, vale, no matan, ¿no? Eh, si, si pensamos en los mandamientos de Dios, no matan, no roban, no mienten, no codicen, etc. Pero solamente lo hacen por cumplir las reglas, por decir, no lo he hecho. No lo hacen por amor hacia Dios. Lo cual, lo que Dios desea es el corazón, ¿no? Y es que la, la salvación no es por cumplir reglas. Ahí mismo en Galatas 2.16, lo hemos leído antes, lo pone muy claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, no puede ser declarado inocente por las obras de la ley. Sino por la fe de Jesucristo. Entonces, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y por ahí el apóstol Pablo, ahí saltando al versículo 19, dice, yo por la ley soy muerto para la ley, ¿no? Él ha muerto a esa, a esa manera de vivir a ese intento de justificarse a sí mismo por medio de las obras. Ha muerto a ello porque eso no, no, le, no le sirve para la salvación. Ahora, el, el hacer las buenas obras es un resultado. Eh, ahí es cuando demuestras tu amor hacia Dios, porque te das cuenta de, que, de, de lo que te ha rescatado, de que te ha salvado, y entonces pones buenas obras, a, haces buenas obras entonces cumple, cumples la ley de Dios porque le amas. Hay un cambio, hay una transformación. Y por ello aquí el, el, el apóstol Pablo demuestra esta unión con Cristo, está expresando la incorporación del creyente en la obra de Cristo. O sea, Cristo muere en nuestro lugar, y porque Él muere, y nosotros nos apropiamos de su muerte por la fe, también nos apropiamos de su resurrección por la fe, entonces por ello vivimos con él. Pero hemos muerto con Cristo. Entonces, está expresando esta incorporación del creyente en la obra de Cristo. Y describe esta identificación del creyente con Cristo en su muerte. Y aquí, en el versículo 20, podéis notar que usa eh, el verbo vivir... Nos, nos menciona, ahí dice, ya, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usa el verbo vivir cuatro veces en el tiempo presente, ex, eh, explicando la naturaleza de la nueva condición que tiene el creyente. Porque fuimos crucificados juntamente con Cristo, hemos muerto al viejo hombre, ahora vivimos, vivimos en el presente y continúa por la eternidad, vivimos con Cristo. Entonces expresa la naturaleza del resultado de haber sido crucificado con Cristo. Y es la idea de que el antiguo yo, o sea, cuando ahí dice, ya no vivo yo, está hablando de su, de su eh, antiguo yo, el, el que estaba esclavizado al pecado, el que estaba esclavizado a la ley, ese ha muerto, y ha sido reemplazado por el nuevo yo, en, en, en quien depende de Cristo. Ahora, no está diciendo que hay un cambio de personalidad, no, sino está diciendo que el viejo hombre fue crucificado con Cristo, y entonces hemos muerto a ese viejo hombre, a esa esclavitud, al pecado. En Romanos 6, lo describe bastante bien, solamente voy a leer desde el versículo 6 al versículo 8, Romanos 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, hemos sido crucificados con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Son Romanos 6, versículo 6 al 8, y vemos esa co crucifixión hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Cristo, y hemos, hemos muerto a esa vida antigua, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que seguimos en este cuerpo de muerte, seguimos en este cuerpo que tiene naturaleza pecaminosa, por eso aún podemos pecar, por eso aún sufrimos, aún morimos en nuestra carne, no espiritualmente, porque Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado, nos da vida eterna, pero aún estamos en este cuerpo de muerte, y por ello est eh, estamos en una batalla espiritual. Y debemos de morir a nuestro viejo hombre, a esos deseos pecaminosos que antes teníamos. Y, 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 y debemos de, de vivir bajo esta nueva ética, la guía de Cristo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, debemos de someternos al Espíritu Santo. Como aquí nos dice en, en Gálatas 5.16, cuando dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces debemos de someternos al Espíritu, que mora dentro de nosotros, no contristarle, sino someternos a Él y obedecerle, y entonces no pondremos en práctica las obras de la carne. Y es que el pecado dominaba la vida anterior pero ahora en Cristo ¿no? El Cristo vive dentro de nosotros y por ello, porque Él vive dentro de nosotros, realmente vive a través de nosotros y nosotros ponemos en práctica la obra del Espíritu eh, eh, esa transformación que Dios ha obrado ese cambio radical en 2 Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17, que describe este, este cambio radical en la vida del creyente, donde seguramente te has dado cuenta. Oye, qué interesante, antes de conocer a Cristo me gustaban estas prácticas, estas actividades. Pero ya no. ¿Por qué? Ha habido un cambio radical, un cambio radical donde eh, Cristo nos ha hecho una nueva criatura y debemos de vivir conforme a esa nueva criatura, sometiéndonos al Espíritu Santo, crucificando el viejo, el viejo yo, no viviendo, de acuerdo a sus prácticas, viviendo muertos al pecado, pero vivos para Cristo por la fe. Por eso nos dice aquí, en Galatas 2.20, «Ya no vivo yo, más Cristo...» vive en mí, y entonces el apóstol Pablo describe que su vieja vida de esfuerzo legalista ha sido condenado y puesto sobre la cruz, el viejo yo ha sido destronado, y el creyente muere con Cristo, y por ello también vive con Cristo, en la vida resucitada, y esta nueva vida en Cristo, realmente es Cristo viviendo dentro del creyente, es Cristo quien opera por su poder en el creyente. Nos ayuda en nuestra debilidad para hacer lo que es recto. Y Cristo vive dentro del creyente. Lo que hace es expresar la unión vital que domina la vida del creyente en todos sus aspectos, en todos los ámbitos. Es que Cristo vive dentro del creyente. En Romanos 8, del 10 al 11 Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es Romanos 8, del 10 al 11, donde vemos cómo iguala el Espíritu de Cristo al Espíritu de Dios, no al Espíritu Santo. Y entonces, realmente, cuando dice que Cristo mora dentro del creyente, está realmente identificando eh, el, el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Esa unidad dentro de la Trinidad es el mismo Espíritu y mora dentro del creyente para que ya no vivamos más en el pecado, sino que vivamos en el Espíritu, pongamos en práctica las obras del Espíritu. En Efesios 3, 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿No? Así es como viene a morar Cristo en nuestros corazones, así es como viene a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, por la fe. Y entonces, por eso aquí, Viendo aquí en Galatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vemos ese resultado de, de haber sido crucificados con Cristo. Y entonces, la segunda parte del versículo ahora descomprime esa idea y dice, lo que ahora vivo en la carne... Y simplemente lo que está expresando con esa frase expresa la vida física actual sobre la tierra. Porque ahí cuando se refiere a la carne, se refiere al, al cuerpo físico nuestro que tenemos ahora, ¿no? antes de ser glorificados, porque, porque Dios nos dará un nuevo cuerpo cuando pasemos a la eternidad. Pero aquí está hablando de este cuerpo de carne en el cual vivimos ahora mismo. Entonces está hablando de este en esta vida física actual sobre la tierra. Dice, lo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, aunque vivimos en la carne, aún así vivimos en el Espíritu, en el sentido de que vivimos eh, por nuestra fe y vivimos por la obra que, que Cristo ha, ha hecho ¿no? y, y nos ha transformado. Realmente presenta una, hay una tensión, una tensión por el hecho de que la vida en Cristo ya ha empezado pero, para el creyente, pero al mismo tiempo la vida en la carne aún no ha terminado. Por eso estamos en esta batalla espiritual constante. Pero el creyente vive en la fe del Hijo de Dios. Y lo que expresa es la fe dirigida hacia Cristo. O la fe depositada en Cristo. O sea, la razón por la que vivimos por la fe, la razón por la que vivimos en el Espíritu, es porque hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces lo que expresa es una vida de constante comunión con Cristo. Vivimos en la fe del Hijo de Dios, constantemente en comunión con Él. Y ahora, porque vivimos eh, en la fe del Hijo de Dios... Cristo ahora es quien nos controla. Él es nuestro Señor. A Él es a quien obedecemos. En vez de obedecer a la carne, en vez de obedecer al pecado, como los incrédulos, que no tienen otra cosa que obedecer. Eso es lo que obedecen. Obedecen la carne, obedecen el pecado, obedecen a Satanás. Pero el creyente está bajo el poder de, de Cristo. Cristo es su Señor. Entonces, a él es a quien debe de obedecer y tiene la capacidad de obedecer a Cristo porque, porque el Espíritu Santo le capacita para hacer lo que es recto. Sí, porque estamos en el cuerpo de carne, porque estamos en, este, en, en esta naturaleza pecaminosa. Sí pecamos, continuamos pecando, pero ya no somos esclavos al pecado. Pecamos porque queremos pecar. Como bien nos lo presenta eh, Santiago, realmente no podemos, no podemos culpar a nadie más. Nosotros somos los culpables de pecar. Nos dice Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces... La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y entonces, ahí mismo lo expresa. Si tú has pecado, es tu culpa. Tú has pecado. no Viene de dentro de ti. No puedes culpar a Dios, no puedes culpar a nadie más. Eh, tú eres el que has pecado. Y si eres creyente, tienes la oportunidad, tienes la eh, el, el Espíritu Santo que mora dentro de ti, y te ayuda, y te, te da la salida, para que puedas soportar, la tentación, en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar, entonces, Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir una, una vida agradable delante de Él. Y ahí mismo, en 1 Corintios 10:13 nos menciona que Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Eso indica que podemos soportar la tentación. ¿Y cómo, cómo es posible? Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es porque Cristo mora dentro de nosotros. Y si nos sometemos a su voluntad y lo obedecemos, entonces no vamos a pecar. Vamos a encontrar esa salida que Dios provee para no pecar. El problema es que somos tercos. Y no siempre tomamos esa salida. No, no siempre nos sometemos a Dios y contristamos al Espíritu Santo. Pero por ello, aquí el apóstol Pablo está diciendo que ahora la vida que tenemos no es en el viejo hombre, sino es en, la, en el nuevo hombre... Eh, creado según Dios, ¿no?, para buenas obras, y tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y entonces eh, lo que resalta es una vida de fe constante, viviendo la fe del Hijo de Dios, creyendo en Él, sometiéndonos a Él, obedeciéndole a Él, teniendo fe en Él como quien es, el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y entonces, termina aquí el versículo diciendo, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está expresando eh, por qué ahora vive una vida completamente dedicada al Hijo de Dios. Enfatiza la grandeza del sacrificio de Cristo. Porque aquí resalta el amor de Dios y resalta la, que Él se entregó a sí mismo por mí. ¿No? Hoy en día, cuando una persona ha sido rescatada por alguien, ¿no? a lo mejor hay un edificio en llamas y entra un, un bombero, pone en peligro su vida y rescata a esa persona, la persona que ha sido rescatada muestra mucha gratitud. Y, y quizás empieza una relación con... Una, una relación de amistad con ese bombero y constantemente está interesado en el bombero y entonces de repente empieza con una relación casi familiar con ellos en el sentido de que eh, le busca para, para hablar con él, para mostrar su gratitud. Lo que demuestra es, es esa gratitud que debemos de tener, ese amor que debemos de tener hacia aquel que nos ha rescatado. Él nos amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos el amor de Dios, lo cual no lo merecemos. Es un amor que no se puede medir. Es un amor infinito. Y Dios nos muestra ese amor hacia nosotros. Como os dice Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 8.37, dice... Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿No? Resaltando el amor de Cristo hacia el creyente. En Romanos 4.25 resalta que Cristo se entregó, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso Romanos, Romanos 4, 25. Y en Juan 10, del 17 al 18, resalta que Cristo mismo es el que entregó su vida, nadie se la quitó, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar, esto es Juan 10, ahora versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, eso es Juan 10, del 17 al 18, o sea, Jesús realmente entregó su vida. Nadie se la quitó. Él dio su vida para rescatarnos. Él muere en nuestro lugar. Y cuando aceptamos su muerte, cuando aceptamos de que Él muere en nuestro lugar por la fe, entonces nosotros morimos con Él. Y porque Él resucitó, nosotros resucitamos también con Él. Y el apóstol Pablo une el amor de Cristo con su entrega voluntaria por el pecador varias veces, como por ejemplo en Efesios 5.2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es Efesios 5.2. O Efesios 5.25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos el amor de Cristo. Cristo nos ama, Él dio su vida, Él se entregó a sí mismo por nosotros para rescatarnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debemos de desear vivir para Él. Debemos de desear poner en práctica lo que es agradable delante de Él. Y por ello el creyente debe de escoger andar en el Espíritu porque al andar en el Espíritu nos sometemos al Espíritu, somos obedientes al Espíritu y por ello no buscamos los deseos de la carne, y lo que hace el apóstol Pablo luego en Galatas 5 es prometer al creyente, al creyente que se centra en el Espíritu y aquel que permite que el Espíritu le guíe y le fortalezca de día en día, no va a completar lo que sus deseos pecaminosos quieren, ¿no? Va a vivir en el espíritu. Por ello hay en Galatas 5, versículo 16 al 25. Dice, digo, pues andad en el espíritu y no, satisfa no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero... Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más... El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es Galatas 5, del 16 al 25, donde nos muestra... Es el resultado de vivir una vida sometida y obediente al Espíritu Santo, y entonces ponemos en práctica el fruto del Espíritu. Y por ello, aquí en Gálatas 2:20, el, el apóstol Pablo nos está eh, exhortando que vivamos en nuestra unión con Cristo, porque, como nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, he muerto al viejo yo porque, porque me identifico por la fe con Cristo. He muerto con Cristo y por ello ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive, más vive Cristo en mí. Entonces, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, debo de poner en práctica las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero dice, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, constantemente sumisos al Hijo de Dios, por la fe, viviendo una vida de fe, reflejando esa fe, reflejando esa fe, ese conocimiento de quién Cristo es, es mi Señor, es mi Salvador, Él es quien me amó, Él es quien se entregó por mí, y por ello, Vivo por Él, vivo por Él porque le amo, vivo por Él por todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, cuando vives de esa manera, no vas a ver la ley, la ley de Dios, no vas a ver la, la, la palabra de Dios como simplemente unas reglas que seguir. Y decir, bueno, voy a amar a mi prójimo... Simplemente porque es una de las leyes. No. Sino que vas a amar al prójimo porque amas a Dios y porque amas a Dios vas a amar al tu prójimo. O la razón por la que no mientes no es simplemente porque hay una regla o una ley que dice no mentirás o no, no dirás falso testimonio. Como os dice ahí en, en Éxodo 20, uno de los diez mandamientos, no dirás falso testimonio. Eh, la razón por la que no vas a mentir no es tanto por la regla en sí sino porque amas a Dios y le quieres agradar. Y por eso no mientes. Y porque amas a Dios, por eso no pones en práctica las obras de la carne, sino que pones por práctica las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y por ello, esta eh, exhortación, vive tu unión con Cristo. Vive tu unión con Cristo.